1: Ist das Wertvollste tatsächlich am House-Sitting, dass es eine Art zu reisen ist und zu wohnen, auf der sich alle auf Augenhöhe begegnen und profitieren?
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und spreche gleich mit zwei sogenannten House-Sitting-Nomadinnen. Was das ist und warum sie das machen, das erzählen sie jetzt. Hallo Alex und Vanessa.
1: Hallo. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Was ist House-Sitting? Was muss man sich darunter vorstellen?
2: Ja, House-Sitting ist eine Art zu reisen und zu wohnen
0: gleichzeitig. Also man kann sich das so vorstellen, Menschen
2: fahren in den Urlaub und suchen jemanden, der auf ihr Haus meistens in Kombination mit Haustieren aufpasst. Das heißt, wir reisen dann an und bewohnen sozusagen die Häuser der Menschen, die unterwegs sind, solange wie sie weg sind und achten
1: auf Haus, Hof und Tier. Wie lange
0: macht ihr das jetzt schon?
1: Also bei mir ist es jetzt ein gutes Jahr, dass ich das mache. Ich bin ursprünglich reisentechnisch im Camper gestartet und habe dann durch die Corona-Pandemie mich ein bisschen umstrukturiert. Alex ist schon einen Ticken länger unterwegs.
2: Genau, also ich ähm, habe damit angefangen, das muss ich gerade mal überlegen, ich glaube im August 2020, 2021. 21, 21, ähm, genau, also hatte letztes Jahr quasi mein
0: einjähriges. Genau. Dementsprechend muss es 21 gewesen sein. Wie seid ihr drauf gekommen? Also ähm, Vanessa, du hast gesagt, du bist quasi wegen Corona bedingt bist du dann in die in die Häuser gezogen sozusagen. Aber das macht man ja nicht einfach so. Also steckt ja irgendwas dahinter. Also wie wie seid ihr wie habt ihr es kennengelernt?
1: Ähm, bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr, sehr ländlich aufgewachsen, immer schon mit Tieren, bin auch sehr jung ausgezogen und habe dann schon immer bei den Nachbarn auf Tiere aufgepasst. Ähm, mir war aber der Begriff House Sitting jetzt einfach nicht nicht bekannt oder für mich war das einfach, ja, die Nachbarn sind weg, ich mag Tiere, ich passe da gerne auf, gieße mal die Pflanzen, so ein Nachbarschaftsdienst und als dann eben der Punkt war, okay, ähm, auch finanziell mit dem Camper, so wie ich das gemacht hatte, funktioniert das für mich nicht mehr, ähm, ich brauche brauchen möchte, eine neue Art zu reisen. Ich habe schon lange eigentlich mir auch ein eigenes Haustier wieder gewünscht gehabt. Habe ich geguckt, was gibt es für Möglichkeiten und habe mich dann quasi erinnert, dass ich früher oder ja auch während meiner Reise teilweise auch schon immer eingeladen war, bei Leuten zu stehen und zu unterstützen. Und bin so dann aufs Haussitting gekommen und dann eigentlich sehr, sehr schnell ähm, da voll eingestiegen und Feuer gefangen. Ja, ähm, bei mir war es tatsächlich ein
2: bisschen anders gelagert. Ähm, ich hatte mir damals die Frage gestellt, also kam so ein bisschen aus der Nachhaltigkeitsperspektive, wie nutzen wir eigentlich Wohnraum und ähm, brauche ich eigentlich eine eigene Wohnung? Also ich weiß, ich brauche einen Rückzugsort, aber muss das unbedingt äh, mein Rückzugsort sein oder reicht es eigentlich, wenn es einen Rückzugsraum gibt? Und ähm, kam dann irgendwie wieder auf dieses Thema, weil eine Freundin mich vor Jahren mal gefragt hat, ob wir das nicht mal so als gemeinsamen Urlaub machen wollen. Und dachte so, also wenn das im Ausland funktioniert, muss das ja irgendwie auch in Deutschland funktionieren, oder? Also auch da gibt es ja irgendwie Häuser zum Aufpassen. Und ähm, habe dann einfach einen Aufruf gestartet, damals noch in der äh, Gruppe, oh Gott, neben, nee, Netzwerk, war das Netzwerk in Köln und habe das da mal reingeschrieben und gesagt, so hey, das bin ich, das ist ein Experiment, was ich mal starten möchte. Wer hat Lust mitzumachen? Und dann äh, haben sich viele Menschen gemeldet und so ging das bei mir dann los und so kam ich dazu. Und ähm, ja, die Reiserei kam dann quasi hinterher und äh, plötzlich habe ich mich
0: dann in Europa wiedergefunden und dachte so, ach spannend, ja klar, also funktioniert auch fürs Reisen. Das heißt, ihr habt beide keine eigene Wohnung, keinen, keinen festen Wohnsitz mehr.
2: Also ich hatte äh, tatsächlich für ein ganzes Jahr lang keine eigene Wohnung, sondern bin wirklich dann mit meinem Koffer von Haus zu Hause gezogen, Hab dann aber nach einem Jahr gemerkt, es ist auch schön, äh, einen Ort zu haben, an dem man zurückkehren kann und wo man einfach so seine Klamotten hat, wo man weiß, wo alles ist. Ähm, von daher, also ich habe inzwischen wieder eine Wohnung. Vanessa, vielleicht erzählst du von dir.
1: Ja, bei mir ist es ähm, so, dass ich ja vorher schon auf Reisen war und hatte ähm, damals meine Wohnung auch in Köln ähm, untervermietet und als das dann alles ausgelaufen ist, habe ich meine Sachen, die ich neben denen, die im Camper waren, noch hatte, in mein altes Kinderzimmer zurückverlagert. Und da ist inzwischen auch quasi wieder meine Homebase. Also ich habe da großes Glück, dass ich quasi die Möglichkeit habe, im Haus meiner Eltern eine Homebase zu haben ohne ähm, eine wirklich eigene Wohnung, die Aufwendungen, die dafür natürlich auch da sind, ähm, bezahlen zu müssen.
0: Wie macht ihr das denn? Ich meine, er ähm, muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Ihr braucht ja auch, ähm, auch wenn ihr vielleicht kostenfrei wohnt, braucht man ja Lebensmittel oder so Sachen. Ja, wenn man sich ein bisschen was anschauen will, wie finanziert ihr euch?
1: Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wir das auch ganz oft gefragt werden, auch ob wir quasi durch das House sitting unser Geld verdienen. Also es gibt tatsächlich Modelle, bei denen das so ist, ähm, bei uns oder vor allem auch bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich einen ganz normalen Job habe. Ich habe einen Remote-Job in Festanstellungen. Das war mir auch ähm, sehr wichtig, weil ich einfach ähm, den Mehrwert darin auch sehe, in einem Team zu arbeiten, in dem Job, in dem ich auch schon immer arbeiten wollte, verdiene da ganz normal mein Geld, habe meine Stundenzahl so reguliert, dass ich auch noch genügend Zeit habe, um auch dem Haushit gerecht werden zu können. Und habe dadurch bedingt Einschränkungen. Ich darf zum Beispiel in Anführungsstrichen nur europaweit unterwegs sein, was für mich aber absolut okay ist.
0: Europa ist ja auch schön.
1: Total. Und mega
2: vielseitig. Genau. Also da gibt es tatsächlich auch sehr viel zu entdecken. Und bei mir war es tatsächlich auch so, bis vor zwei Wochen, dass ich in Festanstellung war. Also das heißt, wie Vanessa auch, hatte ich einen Job in Festanstellung, war Teamlead, wir haben alle zusammen digital gearbeitet. Und äh, war dann quasi nebenbei unterwegs. Also ähnlich wie bei Vanessa eben auch.
0: Und wie kommt man daran? Also gibt es da Plattformen im Internet oder ist das eher so Mundpropaganda? Wie findet ihr eure Häuser?
1: Also im Endeffekt gibt es Plattformen. Ich glaube, der größte Platzfisch und das bekannteste ist Trusted House Sitters. Ähm, ist natürlich vor allem im internationalen Bereich besonders Fokus auf USA, UK, Australien, Neuseeland sehr vertreten. Es gibt inzwischen auch einzelne kleinere Plattformen, schon für den europäischen Raum, größere und kleinere, auch deutschsprachige. Ähm, wir beide sind auch tatsächlich viel über Facebook-Gruppen an unsere Haussitz gekommen. Also wir haben zum einen eine eigene Facebook-Gruppe, dadurch, dass wir ja dieses Thema auch so ein bisschen nach außen tragen und bekannter machen wollen, wo quasi ähm, Leute sich austauschen und es gibt allgemein viele Facebook-Gruppen, die regional sind zum Thema Tierbetreuung oder eben auch, ähnlich ist sicher auch bekannt, Urlaub gegen Hand, wo dann auch mal Haussitting-Angebote da sind, wo man Haussitz finden kann und ähm, ein Ding ist tatsächlich nach wie vor die Mundpropaganda, also ich würde das gar nicht so kleinreden wollen. Zum einen für den Einstieg ist es einfach super, super schön, wenn man sagen kann, okay, ich teste das mal für mich aus und gucke einfach mal in meinem Bekanntenkreis, sowohl als Host als auch als Sitter, ob das was für mich ist. Und zum anderen ist einfach, ähm, ja, diese Weiterempfehlung macht nochmal ein anderes Vertrauen. Das ist sicher auch noch ein großer Punkt.
0: Also gibt es so Kriterien, wo ihr sagt, okay, das, das würde ich machen, das würde ich nicht machen? Also allein vom Zeitraum her, wenn ihr jetzt sagt, da fahren jetzt Leute für eine Woche in Urlaub oder so, sagt ihr dann so, ne ist mir zu so kurz, da muss ich mich erst wieder eingewöhnen. Was sind so eure Kriterien?
1: Also da müssen wir auch ein bisschen getrennt äh, antworten, weil das tatsächlich sich so ein bisschen bei uns beiden in zwei Richtungen, äh, die ein bisschen voneinander abweichen, entwickelt hat. Also äh, grundsätzlich sage ich mal so, es gibt eigentlich für jeden Sitter, den perfekten Gastgeber, weil jeder lebt so unterschiedlich und reist so unterschiedlich, dass es sicher jemanden gibt, wo das matcht. Ähm, bei mir ist es so, dass ich schon gerne länger an einem Ort bin, so drei Wochen bis drei Monate, äh, um mich auch fort einleben zu können, konzentriert arbeiten zu können, wirklich auch eine Bindung zu den Tieren aufzubauen und mir die Region wirklich Slow Travel in aller Ruhe ansehen zu können. Ähm, bei Alex hat sich das ja auch so ein bisschen verändert, die war auch so unterwegs, ist jetzt aber, und da übergebe ich einfach direkt, äh, ein bisschen anders unterwegs. Genau, also bei mir hat es tatsächlich auch damit angefangen, dass ich äh,
2: so nach Zeitraum äh, mindestens zwei Wochen geschaut habe, weil es ist tatsächlich, wie du es auch sagst, man muss sich jedes Mal neu orientieren und das unterschätzt man am Anfang wirklich extrem. Also zumindest bei mir war es so, du orientierst dich im Haus neu, du orientierst dich in der Umgebung neu, du orientierst dich im Supermarkt neu was kann ich kochen, was kann ich auch nicht kochen, was kriege ich hier, was kriege ich hier nicht. Also das sind so Sachen, ähm, da macht man sich vorher Gedanken drüber und dementsprechend war ich auch immer erst länger unterwegs. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich total Spaß daran habe, kürzere Haussitz zu machen in Berlin. Ich bin ja letztes Jahr im August dann nach Berlin gezogen und dadurch habe ich jetzt aber die Möglichkeit, die Stadt nochmal ganz anders zu entdecken und mir andere Ecken anzugucken und dann auch zu sehen, boah, alleine eine Stadt kann schon so vielseitig sein. Ähm, dass es dann aber auch total Spaß macht, in kürzeren Perioden da zu sein, weil ich eben auch so äh, meine sozialen Netze hier habe. Ne? Also ich habe hier meine Freunde, ich habe hier mein Ehrenamt und äh, da ist es egal, in welchem Stadtteil ich wohne, da komme ich von überall aus hin. Und was machst du währenddessen mit deiner Wohnung in Berlin, die du ja jetzt auch mittlerweile hast? Also dadurch, dass ich ja jetzt hier äh, keine Haustiere zur Betreuung habe und auch einen Mitbewohner habe, weiß ich, dass die Wohnung gut versorgt ist und dementsprechend äh, bleibt das Zimmer in der Woche dann einfach frei.
0: Du machst es jetzt quasi einfach nur so just for fun weiter, um, um Berlin kennenzulernen.
2: Genau und einfach, weil ich es auch äh, tatsächlich selber schön finde, Zeit mit Tieren zu verbringen. Also wie Vanessa auch, ich bin auch auf dem Land groß geworden, immer viel mit Tieren umgeben und ich habe das, äh, als ich in die Stadt gezogen bin, echt schon vermisst und dachte so, ah ja, irgendwie wäre es schön mit einem Haustier. Aber ich bin halt einfach auch zu gerne unterwegs äh, und dementsprechend ist es jetzt eben so, ach ja, wenn ich mal wieder Lust habe, irgendwie ein paar Tiere um mich rumzuhaben, dann suche ich mir ein Haustier.
0: Okay. Was war so die craziest Erfahrung, die ihr, die ihr gemacht habt? So in, egal, in wel, auf welcher Ebene. <lacht> Vanessa.
1: Mm, ähm, also, craziest war, also auch für mich so ein Schockmoment und vielleicht auch nicht das allerpositivste war tatsächlich, dass ich einen Haushalt hatte, bei dem ich ähm, Hühner und ein, eine Ziege betreuen durfte neben dem Haus und kurz bevor ich angereist bin, habe ich schon die Nachricht bekommen, hey, es ist nur noch ein Huhn, der Rest wurde leider vom Marder geholt und tatsächlich war es dann auch so, dass trotz Vorsichtsmaßnahmen während der Zeit auch das letzte Huhn noch vom Marder geholt wurde und die Ziege dann ganz alleine war und das war für mich ja. so ein okay Sowas kann einfach auch passieren, hat mich einfach tatsächlich sehr viel weitergebracht, weil das auch Dinge sind, die ich vorab anspreche, das Leben passiert, auch wenn die eigentlichen Besitzer des Hauses, der Tiere gerade nicht da sind, es kann immer was passieren, wie geht man damit um, ähm, aber es war natürlich schon erstmal so ein Schockmoment und das tut einem auch total leid, weil... Die Besitzerin ist dann weg. Das kann sich nicht vom Huhn verabschieden. Wie geht man damit um? Aber ähm, da haben wir auf jeden Fall auch eine, eine gute Lösung finden können und haben das, glaube ich, dann auch ja zur besten Situation gelöst. Die Ziege war dann natürlich auch allein. Das heißt, die Besitzerin ist dann auch früher trotzdem aus dem Urlaub wiedergekommen, hat ein neues Zuhause für die Ziege gesucht, damit die nicht so alleine ist. Und das war schon so eigentlich so der, der Worst Case von allem, was mir bisher passiert ist.
0: Okay, also dann hat dieser Hof mit Hühnern und Ziege quasi, war das plötzlich gar kein Tierhof mehr.
1: Ja, Katzen waren auch noch da tatsächlich. Den ging es aber auch allen gut, sowohl als ich gekommen bin, als
0: auch ich gerne bin. <lacht> die haben es überlebt. Die,
1: ja, genau. Also das war tatsächlich so ähm, die negative Form, eine positive Form, um es einfach nochmal ein bisschen umzudrehen, ist tatsächlich, ich habe auch ähm, lange für mich den Weg gesucht, den perfekten Job für diese Art von Leben zu finden und hatte dann auch, während ich einen Hauset hatte, quasi mein Onboarding in meiner aktuellen Firma, sehr spontan und sehr ungeplant und hatte dann natürlich auch einen Hund und eine Katze zu betreuen. Für den Hund hatte ich Vertretung und tatsächlich ist damals Louis, also der Kater, der auch ein Vanlife-Kater war und das kannte, mit mir dann äh, eine Woche lang nach München ins Büro gekommen und war dann ähm, Bürokatze für mein Onboarding. Das war natürlich auch sehr cool und das werde ich, glaube ich, auch nie vergessen.
0: Ich süß. Alex, hast du auch solche verrückten Geschichten oder traurige oder wunderschöne? Also für mich
2: ist es tatsächlich so ein bisschen die Gesamtsituation, die das Ganze einfach total unglaublich macht. Also wenn man sich mal vorstellt, man lernt Menschen eigentlich, also gerade wenn es auf Distanz geht, erstmal nur virtuell kennen und muss ein Gefühl dafür entwickeln, passt das oder passt das nicht. Also vertraue ich diesen Menschen, aber auch passt das auf verschiedenen Ebenen. Also da geht es zum Beispiel auch darum, Sachen, auf die ich achte, äh, ist das Haus ordentlich, ne? sind die Tiere gepflegt, geht es den Tieren gut und so weiter. Das sind alles Sachen, die muss man virtuell rausfinden und zu sehen, dass das funktioniert. Das finde ich total irre. Und wenn sich dann so Menschen melden, ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, aus Gran Canaria so dass, äh, und sagen so, hey, ich bin hier irgendwie nicht da. Wir haben jetzt leider auch keine Möglichkeit, uns persönlich zu sehen. Ich hatte dann zum Beispiel, äh, als ich in den hause auf Gran Canaria angefangen habe, dann Corona ähm, und wir mussten den Weg finden, okay, wie, wie machen wir das mit der Übergabe, ohne dass wir uns sehen, sodass sie sich nicht ansteckt. Und das hat trotzdem funktioniert. Also wir haben uns bis heute nicht gesehen. Ich habe zweimal ihr, ihr Haus gesittet äh, mit der Katze. Und das funktioniert wunderbar. So, ne? Wir haben einen wundervollen Austausch, obwohl wir uns nie gesehen haben. Und das muss ich sagen, das ist zum Beispiel auch das Besondere, was äh, das dem mir geschenkt hat, die Zusammenarbeit mit Vanessa. Wir haben uns bis heute nie gesehen. Wir haben uns nie live gesehen, live und in Farbe, sondern immer nur virtuell. Wir haben diese Community aufgebaut und den Kanal und Vanessa steckt da gerade unglaublich viel Zeit an und wir schaffen es trotzdem, uns gut abzustimmen und da
0: ist inzwischen eine gute Freundschaft
2: draus geworden und das macht man sich gar nicht klar, was für Möglichkeiten wir haben.
0: Das ist ja verrückt. Ihr seid im selben Land. Ich meine, Deutschland ist ja nicht so riesig. Lüneburger Heide, Berlin ist jetzt auch nicht weit entfernt.
1: Wir haben sogar in der gleichen Stadt gelebt. Wir haben beide in Köln gelebt.
0: Wahnsinn. Ja.
2: Aber wir waren ja nicht immer im gleichen Land. Also letztes Jahr war ich ja äh, viel in Europa unterwegs. Als wir auch angefangen haben, zusammenzuarbeiten, war ich gerade auf Gran Canaria. Und äh, da war Vanessa in Deutschland. Da war das dann nicht so einfach, sich mal eben so zu sehen. Aber inzwischen
0: merken wir, es läuft halt auch so. Schön. Gibt es denn so Empfehlungen, die ihr sowohl für, für ähm, ja, zukünftige Haussitter, Nomaden oder auch für Hosts ähm, habt? Also was, was sollte man beachten? Worauf sollte man sein Augenmerk legen? Also ich glaube,
1: das Allerwichtigste ist tatsächlich, sich erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen, zu sagen, was ist mir wichtig, habe ich dieses Vertrauen in das Projekt, möchte ich es erstmal ausprobieren, kurz oder eben mit Bekannten, ähm, worauf kommt es mir an bei meinem Gegenüber? welche Aufgaben gibt es zu tun, welche Aufgaben als Sitter kann ich übernehmen, auch vom Zeitumfang ähm, her, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, was ist einfach für mich selber wichtig und kann und will ich diese Verantwortung als Host abgeben und kann und will ich diese Verantwortung für das Zuhause und das vierbeinige Familienmitglied von jemand anderen wirklich übernehmen und das ist, finde ich, ist immer eine Charaktersache, aber das ist einfach, finde ich, super wichtig, erstmal das mit sich selbst zu klären. Und der nächste Punkt ist dann einfach ähm, auf sein Bauchgefühl hören und in dem Moment, wo ein Störgefühl da ist, egal auf welcher Seite, egal zu welchem Zeitpunkt, offen ansprechen, offen kommunizieren und im schlimmsten Fall sagen, okay, dann passt es einfach nicht. Und wenn man sich aber committet, dann auch wirklich dabei bleiben. Wir haben leider öfters äh, Fälle, von denen wir erzählt bekommen. Ich unter anderem auch von einem meiner Hosts. Die sind für sehr, sehr viel Geld in den Urlaub geflogen als Familie und hatten ähm, für Hund und Katze eine Betreuung. Und nach drei Tagen, sie sind gerade erst so richtig angekommen an ihrem Urlaubsziel, ähm, kam nur eine Nachricht, wir sind jetzt wieder abgereist. Das hat für uns nicht funktioniert. Sie mussten dann auch zurückreisen. Es ist ganz viel Geld futsch. Es ist ein gemeinsamer Urlaub voll wertvolle Zeit als Familie oder auch für Einzelpersonen ist futsch und ähm, muss ich auch sagen, habe ich ganz großen Respekt, dass sie im Anschluss einfach wieder das Vertrauen gefunden haben gesagt haben, okay, wir probieren es aber nochmal aus und es war auch total schön mit denen.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also ich bin ja bald auch in der Situation, ich habe zwei Katzen hier in einer in einer Wohnung und ich würde tr natürlich trotzdem gerne reisen. Und dann überlegt man sich natürlich, wen holt man sich hier ins ins Haus? Ne? Also ich habe das zuvor auch noch nie gemacht. Ich kenne das zwar schon, habe ähm, das schon öfter gehört, dieses House-Sitting. es auch selber super, würde es auch gerne selber machen. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer, du holst jemand Fremdes. Im Falle von von Alex zum Beispiel hat man sich noch nicht mal gesehen und hat trotzdem dieses ähm, dieses Vertrauen Gibt es denn irgendwas, was der Host bieten muss quasi? Also was ist so dass, also für eure Standards, was muss der Host mitbringen?
1: Also für uns ist einfach wichtig, dadurch, dass wir vor Ort arbeiten, dass wir einen guten Arbeitsplatz haben, stabiles Internet. dass Also ich sage immer so, dass man so das Haus, die Wohnung übergibt, wie man selbst zurückhaben möchte, dass alles gepflegt ist, dass man wirklich ganz, ganz ehrlich auch anspricht, was zu tun ist und was vielleicht Problematiken sind, wie zum Beispiel, dass, ja, dass der Charakter von dem Tier vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also, dass diese Offenheit ist Punkt eins. Ähm, und ansonsten, also, wenn ich jetzt einem Host einen Tipp geben sollte, wie ich zu, wie er am besten zu einem Sitter kommt, ist einfach wirklich in der, Annonce, sei es auf einer Plattform, sei es über Facebook, ganz offen zu schreiben, das ist meine Situation mit Bildern dazu, das wären die Aufgaben. Und vielleicht auch immer so ein bisschen anzuteasern, was kann man in meiner Region machen? Weil das ist absolut komplett egal, ob es das Tourismusziel schlechthin ist oder nicht, weil jede Region, egal ob in Deutschland, Europa, wo auch immer, hat so viel zu bieten. Und das Schöne am house ist ja, dass du wirklich direkt in das Leben vor Ort eintauchen kannst. Und in das echte Leben und nicht nur in, in Anführungsstrichen in das Touristische. Also das kannst du dir ja immer suchen. Und wenn ich als Host schon sage, hey, pass auf, ich bin gerade in der Lüneburger Heide. Ich habe eine wundervolle E-Mail bekommen, die war wahnsinnig lang mit Bildern, wo drin stand, hey, hier kannst du folgende Wanderung machen. In der Nähe ist ein Reiterhof. Da kannst du auch für die zwei Monate dir eine Reitbeteiligung holen. Du kannst... Ähm, sehr frei sein in deinem Alltag, weil meine Katzen sind Freigänger. Das heißt, der Aufwand sind nur so und so viele Stunden am Tag, beziehungsweise in dem Fall gerade meine Stunde. Ähm, das baut natürlich auch für den Sitter Vertrauen auf und macht natürlich auch so ein bisschen Werbung, warum man ausgerechnet zu dem Host gehen sollte. Ganz wichtige Punkte sind dabei natürlich auch immer so Sachen wie Raucher, ja, nein. Also so Dinge, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht im Kopf hat. Ähm, die man dann einfach beachten sollte und ganz offen auch kommunizieren. Es gibt auch Familien, die das machen, dass man zum Beispiel sagt, wie jetzt hier es ist es ein total familiengerechter Haushalt mit total viel Spielsachen, wo auch eine Familie kommen könnte. Das sind so Dinge, wie man sich auch abheben kann.
0: Sehr interessant. Jetzt gibt es das Projekt ja oder dieses, dieses Konzept quasi weltweit. Wart ihr schon mal, also außerhalb von Europa, Asien oder so?
2: Waren wir beide noch nicht.
0: Wäre das so euer Traum oder sagt ihr... Also gut, äh, arbeitsbedingt, äh, habt ihr gesagt, funktioniert das leider nicht, aber man hatte dann irgendwann auch mal Urlaub vielleicht und könnte ja das quasi als Urlaubsalternative nehmen.
2: Tatsächlich äh, hatte ich überlegt, mit dem House Sitting äh, mal eine Weltreise zu machen und mit dem House Sitting sozusagen von einem Spot zum anderen sich um den Globus zu bewegen. Ähm, gleichzeitig, na, da streiten sich irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust, weil äh, auch Nachhaltigkeit ist für mich ein Thema. Und mir zu überlegen, okay, wie kann ich denn eigentlich nachhaltig reisen und viel Fliegerei und jetzt zu sagen, ich fliege für einen house äh, nach Asien, und um dann wieder zurückzufliegen, ähm, finde ich, find ich äußerst kritisch. Also ich habe ne, auch da irgendwie immer viel überlegt mit Gran Canaria und so weiter. Ist das eigentlich vertretbar? Und ähm, für mich die beste Alternative erschien dann damals zu sagen so okay ähm, mit einer Weltreise so ne man fliegt von einem Spot zum anderen oder bewegt sich meinetwegen auch über alternative Wege äh, müsste man eben mal gucken wie weit die Spots auseinander liegen ähm, dann einmal um den Globus und sagt so okay na ich habe also das ist jetzt irgendwie so mein, mein meine Möglichkeit zu reisen und die Welt zu entdecken aber ich habe halt die ganze hin und hin und herfliegerei nicht das war tatsächlich mal so eine Überlegung
0: Mhm, mhm. Und was wäre so quasi dein Traumspot?
2: Also ich glaube, ich würde super gerne mal nach äh, Neuseeland. Also Neuseeland finde ich einfach super interessant, genauso wie Australien oder halt auch verschiedene asiatische Länder. Also ähm, na, Asien ist an sich auch eine total spannende Kultur. Ich war mal für vier Monate auf Bali für ein Auslandssemester ähm, und also das das fand ich schon total spannend, die Menschen denken ganz anders über sehr, sehr viele Sachen nach, über das Leben, worauf kommt es eigentlich an und das hat mir unglaublich viel gegeben damals und dementsprechend, das sind aber tatsächlich Länder, die mich interessieren, ähm, Neuseeland, Australien, aber dann für auch verschiedene Orte
0: in Asien. Wie sieht es bei dir aus, Vanessa? Also hast du manchmal den Drang weiter in die Welt raus?
1: Ähm, ja, du hast es ja auch schon angesprochen. Wir haben ja einen normalen Job, also auch Urlaub und Urlaubstage. Ich bin aber ganz ehrlich, ich nutze meine Urlaubstage sehr selten für House Sitting. Dadurch, dass ich das im Alltag habe, bin ich dann auch ab und an mal ganz froh, wenn ich dann ähm, mal nur Verantwortung für mich habe und kein anderes Haus und keine anderen Tiere was mich so als Fernreiseziel sehr, sehr reizt, ist in meinem Fall Kanada. Und dafür könnte ich es mir tatsächlich auch vorstellen, ähm, einen etwas abgewandelten Roadtrip durch Kanada zu machen, wirklich mal eine längere Zeit und um zu sagen, okay, man ist dann wirklich eine Woche an einem Ort, eine Woche wieder woanders und geht dann auch von Haus zu Hause. Das kann ich mir super gut vorstellen. Ansonsten war ich tatsächlich auch vorher schon immer, unabhängig von meinem Job, eher der Europareisentyp, weil es ist einfach wahnsinnig vielseitig, man ist schnell überall, man kann auch andere Verkehrsmittel nutzen, man kann super viel sogar mit der Bahn inzwischen machen und das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Cool. Alex ist ja jetzt wieder zurück in, in eine Wohnung quasi. Vermisst du manchmal deine eigene Wohnung? Gibt es, gibt es Momente, wo du denkst, oh, jetzt hätte ich ja gerne meine eigene Ordnung. Du hast dein Zimmer bei deinen Eltern, aber ist ja irgendwie doch nicht das Gleiche.
1: Es ist auf gar keinen Fall das Gleiche. Also ich habe den großen Vorteil, ich habe so ein bisschen mir mein Camperleben mitgenommen. Also ich habe den großen Camper verkauft und mir einen Minicamper ausgebaut. Das heißt, da habe ich dann so ein bisschen meine eine kleine Wohlfühloase, die ich immer dabei habe. Ähm, ansonsten ist es aber tatsächlich so, muss man ganz offen sagen, durch diesen Lebensstil kann ich jedes Mal von vorne entscheiden, Möchte ich jetzt gerade reisen? Möchte ich jetzt gerade unterwegs sein? Möchte ich jetzt gerade mich für ein halbes Jahr in Airbnb oder für ein Jahr in eine Wohnung einmieten und an einem Ort bleiben? Möchte ich vielleicht Zeit mit meinem Partner verbringen und bin dann bei ihm? Möchte ich bei meinen Eltern sein ähm, und kann das jedes Mal aufs Neue entscheiden? Und das ist eigentlich das, was für mich auch so ein ja, also auch zeitlich nachhaltiges Thema ist, weil ich kann mich ja jeden Tag wieder neu für mein Leben entscheiden, wie ich es gerade leben möchte. Und das ist einfach wunderschön.
0: Wow. Das ist ja quasi ein Lebensstil, den ihr so habt, ne? Also seit ein paar Jahren quasi oder seit wenigen Jahren. Wie lange glaubt ihr, könnt ihr das machen? Also ihr legt euch jetzt noch nicht fest, aber ist das so ein, so ein, hat das so Zukunft? Ich würde sagen, solange lange wie Spaß macht. <lacht>
2: Und ähm, also ich habe tatsächlich für mich auch festgestellt, so das Leben verläuft in Phasen. Äh, manche Phasen kommen immer wieder, manche Phasen kommen auch nur einmal und ich tue mich da immer sehr schwer, äh, da Prognosen zu äh, setzen, weil das weiß man vorher nie, wie das Leben spielt. Und äh, solange wie es sich richtig anfühlt und auch wenn es sich später mal wieder richtig anfühlt dann hat es auch immer wieder die Chance da zu sein. Weil das Schöne an House Sitting ist, du kannst es alleine machen, du kannst es mit dem Partner machen, du kannst es im Urlaub machen, du kannst es dauerhaft machen, du kannst es mit deiner Familie machen. Es hat einfach, es ist so vielseitig und dementsprechend ist es auch für alle Lebensphasen geeignet.
0: Gibt es Beispiel auch so ein bisschen Taschengeld. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie ein Haus sittet und ihr müsstet euch ja halt quasi mit den Lebensmitteln eindecken, ist es manchmal so, dass der Kühlschrank vielleicht voll ist oder so irgendwie so ein Haushaltsgeldglas da liegt und dann, wie, wie ist das manchmal? Ja, also ich glaube, das
1: ist tatsächlich eine Frage, die grundsätzlich Alex besser beantworten kann. Ähm, die hat sich schon mal so mit verschiedenen Themen in die Richtung auch beschäftigt. Bei mir ist es so, ähm, es ist einfach und für mich auch sehr wichtig, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, es gibt die Möglichkeit, mit House Sitting auch Geld zu verdienen. Es gibt viele, die auch so unterwegs sind. Für mich ist das Wertvollste tatsächlich am House Sitting, dass es eine Art zu reisen ist und zu wohnen, auf der sich alle auf Augenhöhe begegnen und profitieren. Die Tiere profitieren, weil sie in ihrem Zuhause bleiben können. Die Hosts profitieren, weil sie kein teures Geld für eine Tierpension ausgeben müssen. Und wir als Haushälter profitieren auch, weil wir, wie gesagt, kostenlos wohnen und reisen können, zumindest in die Unterkunft. Und dass das so ausgeglichen ist und sich so ausbalanciert, ist für mich das Nachhaltige und Schöne daran, weil man sich einfach auf Augenhöhe begegnet. Und natürlich ist es mal so, ich bin jetzt gerade hier in einem Haushalt angekommen und hatte dann selbst gepressten Birnensaft auf dem Tisch stehen und ein Lüneburger Heidesalz und so Kleinigkeiten, die für mich dann einfach wahnsinnig viel wert sind. Oder mir wurde auch schon aus dem Kroatien Urlauben Olivenöl mitgebracht. Das sind so Dinge, die haben für mich einfach viel, viel mehr Wert. Ähm, wenn ich jetzt ein Haushalt habe, der sehr, sehr, sehr aufwendig ist und mich sehr einschränkt und mir dann jemand sagt, okay, ähm, als kleines Dankeschön lade ich dich zum Essen ein oder gibt es ein kleines Trinkgeld oder so, dann ist das natürlich auch super nett. Aber das ist für mich tatsächlich sehr, sehr zweitrangig.
2: Ja, tatsächlich. Also wir waren beide, glaube ich, auch schon in der Situation, ähm, dass wir drauf angesprochen wurden und gesagt wurden, so hey, ich würde dir gerne Geld geben dafür, ähm, wo wir aber auch ganz klar sagen, also das, was Vanessa eben auch schon sagte, ne, der Gegenwert äh, entsteht bei uns in dem Modell, wie wir es gefahren haben oder auch immer noch leben, äh, einfach darin, ne, wir, wir haben einen Wohnraum sozusagen, und auf der anderen Seite haben die äh, Sitter, äh, die, die Hosts, dann eben jemanden, der sich um das Haus kümmert, um die Tiere kümmert. Ähm, und ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, dass ähm, also ne da einen Gewerbe anzumelden. Das ist glaube ich das, worauf ähm, Vanessa halt gerade anspielte. Da gehört dann aber plötzlich auch viel mehr dazu, ne? Da gehören dann irgendwie entsprechende Versicherungen dazu und so weiter. Und du bist da gleich in einem ganz anderen Kostenrahmen. Und dann verändert sich tatsächlich auch die Dynamik äh, zwischen den Hosts und den also uns als Sittenden. Und das ist dann, also dann wird es gleich wieder so ein Dienstleistungsverhältnis und verliert äh, eben diese, diese ja, diese absolute Augenhöhe und
1: Ausgeglichenheit, die es jetzt hat und die wir eigentlich beide sehr schätzen.
0: Ja, also dieses Freundschaftliche dann auch, ne, dann ist es wirklich eine Geschäftsbasis.
1: Genau. Und man lernt dadurch ja auch wahnsinnig tolle Menschen kennen. Also... Sei es jetzt die, die Hosts, die man ja tatsächlich selten sieht, weil man hat eine, also ich für meinen Teil, ich fahre oft vorab hin für ein Kennenlernen, auch ein Persönliches, weil mir das auch noch mehr Sicherheit gibt. Dann hat man die Übergabe und die Rückübergabe und steht sonst ja nur auch weiterhin virtuell in Kontakt. Ähm, aber man baut so eine Verbindung auf, weil man lebt ja eine Zeit lang deren Leben weiter so ein bisschen und man hat irgendwie eine ganz spezielle Bindung und, ich habe auch super wertvolle und tolle Menschen dadurch schon kennengelernt, wofür ich mega dankbar bin. Und ich glaube, wenn dann dieser Bezahlfaktor damit eine Rolle spielt, verbaut man sich das vielleicht auch ein bisschen.
0: Nehmt ihr manchmal was mit aus deren Leben? Also werdet ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch inspiriert, wie auch immer, also durch durch die Wohnung, wie sie eingerichtet ist oder durch die Tiere oder durch die Menschen, durch das Umfeld?
2: Ja, also da kann ich jetzt zumindest für mich sprechen. Das ist auf jeden Fall so. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also zum Beispiel... Ähm Routinen. Also ich habe für mich durch das Hausteding so festgestellt, wie wichtig für mich Routinen sind, wie viel Sicherheit sie mir geben und wie viel Fokus sie mir geben. Das kommt ja durch die Tiere. Und man äh, hat die Möglichkeit, unterschiedliche Routinen für sich auszuprobieren, weil unterschiedliche Tiere ja auch unterschiedliche Routinen haben und dadurch auch sich selber so ein bisschen kennenzulernen. Also gerade auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene gibt es ultra viel mitzunehmen. Dann tatsächlich auch äh, einrichtungstechnisch habe ich ähm, zum Beispiel was Pflanzen angeht oder so. Ne? Ich hatte früher wirklich keinen grünen Daumen. So Mir ist jede Pflanze mit Sicherheit eingegangen. Was total erstaunlich ist, weil durch das House-Sitting irgendwie mir stirbt hier keine Pflanze mehr. So Und ich merke auch, ach cool, guck mal, diese Pflanzen äh, passen irgendwie auch viel besser dazu, wenn ich mal länger weg bin oder so. Die brauchen nicht so viel äh, Pflegeaufwand. Oder zum Beispiel, was ich auch mitgenommen habe, ist eine Kleinigkeit, aber äh, Handtücher auf eine sehr ästhetische Weise zusammenzufalten, äh, ist etwas, was ich aus Dänemark mitgenommen habe. Klingt total absurd, aber ich äh, mag das. Das sieht so schön ordentlich aus. Also ich für mich persönlich nehme aus jedem Haus mit, was mit. Cool. Du, Vanessa?
1: Materiell natürlich nicht, aber <lacht> besser, so. <lacht> besser so. Nein, ähm, tatsächlich ist es ähm, für mich so, dass ich sehr bewusst ähm, ja auch länger an dem Ort bin und mir immer gucke, was ist in dem Leben meiner Hosts, was ich vielleicht schon immer mehr ausprobieren wollte oder was ich vielleicht schon lange nicht mehr gemacht habe. Zum Beispiel habe ich vor einer Zeit lang viel Yoga gemacht, habe das für mich total verloren und hier gibt es ein Yogazimmer. Das heißt, ich nehme das wieder als neuen Ansporn, da wieder für mich reinzuhören, reinzufinden und gucken, ob das für mich noch passt. Oder ich war bei einer Musikerin und ähm, habe lange überlegt, ob ich ein Instrument lerne und habe da einfach mal verschiedene Instrumente äh, ausprobiert, um dann festzustellen, dass ich einfach nicht die Geduld und das Durchhaltevermögen dafür habe. Aber ich hatte die Möglichkeit, das auszuprobieren. Oder ähm, bei meinem Haus sit in Mainz, ähm, die der war in der Nähe vom, ähm, von einem Rheinarm, von einem Altarm, wo man schwimmen konnte. Ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Und ähm, die ist zum Beispiel jeden Morgen einmal, egal bei welchem Wetter, da reingegangen. Und das habe ich auch in der Zeit gemacht, soweit es ging, bis dann das Wasser weg war. Und das war für mich einfach so... Ich nehme da viel für mich mit, wie langfristig und wie langanhaltend das dann bei mir bleibt oder ob es dann mal wiederkommt, aber eher aus den, den Lebensweisen nehme ich mir Dinge mit.
0: Das klingt schön. Ich glaube, da habe ich jetzt ganz, ganz viel mitnehmen können. Ich glaube, unsere Zuhörer auch zum Thema House-Sitting und was es quasi mit einem macht, <lacht> im besten Fall. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Thema ein bisschen näher zu beleuchten und äh, ja, ich wünsche euch noch ganz, ganz viele tolle House-Sits.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass wir da sein konnten, Es war uns eine Freude. Und wir sind natürlich auch sehr gespannt, ob jetzt bei dir tatsächlich aus deinen Reisen auch ein House-Sit hervorgeht und du ähm, das mal ausprobierst. Das werden wir auf jeden Fall äh, auf Social Media auch ein bisschen beobachten und gucken, was daraus wird.
0: Mal schauen, ich bin jetzt ein bisschen inspiriert worden. Ja. <lacht>